0: ...dat u deze studie Colossense 1 vers 20 tot en met 23 verder wilt beluisteren. Het is goed om weer met elkaar zo verbonden te zijn en dat woord met elkaar te delen. Dat doen we als gelovigen en ook vanavond willen we met elkaar lezen... ...en overdenken wat in die woorden geschreven staat die de apostel Paulus heeft mogen opschrijven. En het is denk ik goed dat we (coughs) eerst met elkaar... ...beginnen met een gebed. Vader, we danken u dat we zo op dit moment weer verbonden zijn met elkaar. Dank u wel dat we dat woord mogen openen. Dat u daarvoor de gelegenheid geeft de tijd. Wilt u de woorden die we mogen spreken leiden... ...dat ze mogen zijn tot lof en eer van u. We danken u dat u ons dagelijks voedt en koestert met dat woord. En ook op deze studiemomenten mogen we ons er verder in verdiepen... Dank u wel voor het enorme uitzicht wat u geeft, juist ook in deze Colossense brief, De verzoening. Vader niet zomaar van enkelen, maar totaal omvattende verzoening van het al. Vader, bedankt u dat u dat geeft en dat we zo ook deze avond weer een stapje mogen zetten in deze brief. Dank u wel voor alles wat u al gegeven heeft en we zien uit naar wat u nog gaat geven. Dank u wel dat we. Mogen bidden, wilt u ons een horend hart geven, dat we die harteklop van uw liefde mogen verstaan en ook in ons leven uitwerkt en ook dat anderen dat mogen merken. We danken u dat we zo dat woord van u mogen kennen en beleiden en daarvan verzekerd zijn. We danken u dat u dat doet en geeft. We danken u voor uw grote liefde in de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen. Goed, wij gaan eerst met elkaar lezen uit Colossense 1, en u ziet de versen al op deze eerste dia afgebeeld, vers 20 tot en met 23, laten we dat doen, en ik doe dat weer natuurlijk vanuit de concordante tekst. En er staat, en door hem het al, wederzijds met zichzelf te verzoenen, vredemakend, door het dood van zijn kruis, door hem het zij wat op de aarde, het zij wat in de hemelen is, ook jullie. Die eens vervreemd waren en vijanden in denkwijze en in boze werken, verzoent hij nu echter wederzijds in het lichaam van zijn vlees, door zijn dood, om jullie heilig en smetteloos en onbeschuldigbaar voor zijn aangezicht te stellen. Aangezien jullie blijven bij het geloof, gefundeerd en bestendig en niet verplaatst van de verwachting van het evangelie dat jullie horen, dat in heel de schepping onder de hemel verkondigd wordt, waarvan ik Paulus dienaar werd." Nou, even tot zover deze woorden. En we zien, daar staan het effect van zijn verzoeningswerk in het geheimenis van Christus. En dat gaat natuurlijk om het verzoeningswerk dat Christus heeft gedaan. Hij heeft dat gedaan in uitvoering in het plan van God, dat al lang tevoren was vastgesteld. Maar hij heeft daarin de hoofdrol en hij is ook het hoofd. En hij is ook degene die aan het eind die hele kosmos, die hele schepping moet ik eigenlijk zeggen, het al aan de vader verzoend zal mogen overdragen. Allen zijn dan tot onderschikking gebracht en u ziet hier dat werk van verzoening. We hebben dat gezien met elkaar, u ziet daar dat uh, lam of schaap, ziet u daar liggen en dat is wat al een type was, zo'n volkomen lam, zo'n volkomen schaap, was natuurlijk een type van onze Heer die een volkomen offer was voor de hele schepping, voor alle, allen die zondigden, gezondigd hadden en daardoor ook vervreemd en vijandig. We hebben het gelezen. En die doornenkroon, die spreekt natuurlijk van degene die het ware offer was die aan het kruis hing. En we hebben natuurlijk stilgestaan diverse keren. Wat diepgaander bij dat kruis wat daar stond. Hij werd gekruisigd. En zo is die vrede tot stand gekomen. En is de verzoening het effect ervan. Het effect van zijn verzoeningswerk in het geheimenis van Christus. Want we zijn en dat. Een uit, was u misschien een beetje uit het oog verloren. We zijn vanaf Colossense 1 vers 9 bezig met het geheimenis van Christus. En we willen daar nog wat verder naar kijken. Omdat het duidelijk aan de orde is in deze tekst van Colossense. En we zien hier het geheimenis van Christus. En dat wordt ook al genoemd. Het geheimenis van de Messias. Christus betekent eigenlijk gezalfde. En dat is al genoemd in de Efezebrief. En in diverse aspecten, en het is misschien goed om daar toch nog heel even naar te kijken, het geheimenis van Christus, in de is daar een bijzonder aspect van aan de orde. En dat staat in Efeze 1 vers 10, en dat wil ik even met u opzoeken en lezen, Efeze 1 vers 10. Ons bekendmakend uh, lees ik even vanaf vers 9, het geheimenis van zijn wil in overeenstemming met zijn welbehagen dat hij zich voornam in hem, tot beheer van het complement van de era's, om het al te culmineren in de Christus, zowel wat in de hemelen als wat op de aarde is, in hem. Dus dat tot dat hoogtepunt komen, dat culmineren in de Christus, dat, dat heeft te maken met hoofd, hè, opwaarts onder het hoofd brengen. En dat zal gebeuren in het complement van de era's, dat, is de, dat zijn de laatste era's natuurlijk, die dan de eras en het plan van God compleet maken. Maar dat al wordt geculmineerd in de Christus. En nu is het bijzondere dat dat hemelse... want hier wordt genoemd zowel wat in de hemelen als wat op de aarde is. Nu is het bijzondere dat het hemelse in de Efezebrief wordt bekendgemaakt. Dat aardse aspect dat hij de Messias is van Israël en daardoor... Over de volkeren op aarde was al bekendgemaakt in Tenag, En is, vinden wij in de evangelieën en handelingen daar een verdere uitwerking van. Van de voortgang van die boodschap van het koninkrijk. En ook de verwerping ervan door zijn eigen volknotenbenen Vinden wij in die evangelieën en handelingen. Maar dat had alles te maken met het aardse koninkrijk. Dus het aardse aspect van het geheimenis van Christus. In Efeze wordt echter gesproken over... Te midden van de hemelingen. Vijf keer. Hele bijzondere uitdrukking. En dat heeft te maken met de plaats van de gemeente. In dat plan van God. In dat geheimnis van Christus. Om dus die hemelse machten en krachten ook onder dat ene hoofd te brengen. Namelijk Christus. En dat is het hemelse aspect. Van het geheimnis van Christus. Dat is een hele mond vol. Maar dat is eigenlijk het Efeze geheimenis. Dat die gemeente daar. U en ik dus, alle uitgeroepenen daar zo'n belangrijke plaats in hebben. Dat is een oogstera, het complement van de era's, waarin Christus allerhoogst zal zijn, heb ik op deze dia gezet. Hij zal dan hoofd van zowel de hemelen als de aarde zijn. En dat wil dus zeggen van degenen die de hemelen en de aarde bewonen of bevolken, voor, voor mijn part. Hè. En hij wijst daar nog even heel kort op terug in Efeze 3, vers 3. Dat geheimenis van Christus. En dan zegt die, Paulus die zegt dat het beheer van de genade gods. Dat mij gegeven is voor jullie. Ephesians 3 vers 2 en dan vers 3. Dat door onthulling het geheimenis aan mij bekendgemaakt is. Zoals ik tevoren in het kort schreef. En dat hebben we net met elkaar gelezen. 1 vers 10. Waardoor jullie bij het lezen bevatten kunnen. Wat mijn inzicht in het geheimenis van de Christus is. En hier ziet u, als u de concordante tekst leest, ziet u ook die tekstwijzing naar 1 vers 10. Paulus' inzicht in dat geheimenis van Christus is dus dat hemelse aspect. Dat was een bijzonder inzicht wat hij ontvangen had van de verheerlijkte Heer. En dat is voor veel gelovige mensen, veel echt gelovige mensen in deze wereld, is dat onbekend. En hij zegt ook dat in Andere generaties niet bekendgemaakt is aan de zonen van de mensen zoals het nu onthuld werd aan zijn heilige apostelen en profeten. Hier doelt hij op die andere generaties in voorbije tijden. Die hadden wel iets gehoord, vooral Israël dan, via Tenach, had iets gehoord van van het aardse aspect van het geheimnis van Christus. Maar zoals het nu onthuld wordt, dat er ook een hemelsaspect is, dat was in andere generaties niet bekendgemaakt. En dat mocht Paulus nu bekendmaken. En dan gaat hij verder wat dus de plaats van de gemeente is in vers 6. Maar dat is nu even secundair, dus dat lezen we niet, omdat het gaat om het geheimenis van Christus. En het Efeze geheimenis is dan alles, dat heeft alles te maken met de plaats van de gemeente... En is het hemelse aspect van dat geheimenis. Maar dat geheimnis van Christus omvat dus die hele schepping. Dat die hele schepping onder hem, onder de Christus gebracht wordt. En nu gaan we verder naar Colossense. Want in vers 9 tot en met 20 van het eerste hoofdstuk waar we mee bezig zijn, we zijn we eigenlijk ook bezig geweest met dat geheimenis van Christus. En we hebben even gelezen in Efeze, maar hierin, en daar gaat het vooral om de plaats van de gemeente daarin, in dat geheimenis. Dus vandaar dat er in Efeze heel kort overgeschreven wordt. En in Colossense wordt er uitvoeriger over geschreven, want dan ligt de nadruk op het feit dat hij het hoofd is. En ligt de nadruk niet zozeer op de gemeente, maar op, het, op, op hij als het hoofd van de uitgeroepen gemeente, als hoofd aan het lichaam. In het verleden, als u op deze dia meeleest, dan is het nog ietsje duidelijker. In het verleden was hij het hoofd van de hele schepping, want in hem en door hem en tot hem is het al geschapen. Al wat in de hemelen en op de aarde is, al dat geschapene, was oorspronkelijk in hem, maar is ook door hem en tot hem geschapen. Dat is in het verleden. En dat is dus in hem, in de zoon van zijn liefde. En in deze tijd is dat geheimnis van Christus merkbaar in de verlossing. En is het vooral verborgen. Heeft het te maken met de gemeente, maar is het voor de wereld verborgen. En ook met het oog op de toekomst, de verzoening, de wederzijnse verzoening van het al. Dat is dus die al het geschapen, al die schepselen die vallen onder die verzoening... Al die schepselen die een relatie met hem kunnen hebben. En dat is het toekomstige aspect, zou je kunnen zeggen, van dat geheimenis van Christus. Dus dat geheimenis van Christus is heel groot, Is heel veelomvattend. He, omvat echt, ja, bijna zou je kunnen zeggen heel Gods plan. Dat geheimenis van Christus. Dat hij degene is die aan het hoofd is. En dat hij die gezalfd is, die door God is aangesteld... En onder hem als hoofd zal alles komen. En dat zegt Colossense ook in bijvoorbeeld, en daar moet ik aan denken, dat zegt Colossense ook in Colossense 2 vers 10. En dat is wat we als gemeenteleden nu al mogen weten en beleiden. Daar staat, en jullie zijn compleet gemaakt in hem. En we zullen dan, als we dat eenmaal bespreken later, zullen we daar natuurlijk dieper op ingaan wat het betekent. En jullie zijn compleet gemaakt in hem die het hoofd is van iedere soevereiniteit en volmacht of gevolmachtigde. Hij is dus het hoofd en we hebben al gezien dat in die rangorden je soevereiniteiten hebt en die staan eigenlijk bovenaan. Maar hij is daarvan, zowel van de geestelijke machten als van de aardsen, hij is daarvan het hoofd. Christus is het hoofd en staat daar dus boven. En dat staat hier. Hij is het hoofd van iedere soevereiniteit en gevolmachtigde. Dus dat wil zeggen alles valt in principe onder hem. Alleen dat wordt nog niet nu door allen erkend. Dat wordt nog niet door allen nu van harte beleden. Wij wel. Wij beleiden dat wel van harte. Althans dat hoop ik dat u, u dat ook beleidt. En dat doet u. Maar ook al die hemelse machten en krachten zullen ook hun knieën gaan buigen. Ook degene die nu nog zo vijandig zijn tegenover hem. Maar hij is nu al in feite het hoofd van iedere soevereiniteit en gevolmachtigde. En toen de Heer op aarde rondwandelde, waar kwam ontmoette hij mensen en daarbij ontmoette hij ook en die konden de mensen niet zien, maar ontmoette hij ook bijvoorbeeld boze geesten, of moet ik zeggen, demonen. En bij gelegenheid zei hij tegen hem, bent u nu al gekomen om ons in het gericht te brengen? Dus zij wisten, ze zagen hem en ze wisten wie hij was. Hij is het hoofd. Hij is het hoofd van alles. En dat weten zij. Alleen ze verzetten zich er nog tegen. En op dat moment, dat was bij Legio bijvoorbeeld, voerden zij in die varkens en die stortten zich... Vanaf de stijlte zo in, dat, in de zee, in de meer van Galilea. Nou goed, maar dat, dat is dus, hij is het hoofd van iedere soevereiniteit en machten. En dat heeft vooral hier te maken met de hemelse machten en krachten, omdat dat ook voor de gemeente van toepassing is. Hè. De gemeente zou dit kennen, zou hiervan weet hebben, dat is al een eerste stapje. En dat is soms al een hele grote stap voordat mensen dat echt gaan kennen, laat staan. Erkennen, ook geloven, wordt omdat het vaak niet gepredikt wordt. Wordt wel gepredikt dat hij de overwinning heeft behaald, ook over de geestelijke macht en krachten, maar meer wordt er dan meestal niet gezegd, terwijl er juist wel in de brieven meer van gezegd wordt. Hij is ook het hoofd van iedere soevereiniteit en gevolmachtigde. En dat zouden we goed meenemen, dat zouden we goed beseffen. En dat is natuurlijk geweldig dat we zo'n Heer mogen kennen. En daar kunnen we blij en dankbaar mee zijn. En u ziet ook op dit, deze foto, ziet u ook boven die wolken, ziet u de zon. En de zon is natuurlijk een type van Christus. En is natuurlijk ook een uitbeelding van God die licht is. En dat is natuurlijk een vergelijking, want God is geest. En als zodanig kunnen we hem niet zien. Dus als, als er staat in Johannes, God is licht, dan is dat een metafoor. Dat we zeggen, in de... Stoffelijke en in de geestelijke wereld is daar licht. In de stoffelijke wereld is dat letterlijk de zon. Maar hij is ook het licht geestelijk gezien. Dan verdrijft dat. Hij hij heeft de duisternis verdreven uit ons hart en leven. En nu is het licht. En God is licht en in hem is in het geheel geen duisternis. dat neemt niet weg dat God wel degelijk dan toch wezens kan scheppen die zich tegen hem verzetten en zo geschapen zijn, de tegenstander. Dat neemt helemaal niet weg dat dat toch van God gezegd wordt, God is licht en in hem is in het geheel geen duisternis, want dat licht, dat is in het Hebreeuws eigenlijk, uh, duisternis is in het Hebreeuws eigenlijk het woord gosjek, dat betekent terughouden, dus overal waar God het licht terugtrekt, omdat er sprake is van tegenstand, van rubbelie, daar ontstaat duisternis. En op die manier schept en formeert God ook de duisternis. Maar dat sluit, hè, dus het een sluit het ander niet uit en er zijn toch wel gelovige mensen die dat tegen elkaar willen uitspelen. Die dan zeggen, ja, de staat God is licht. En dan kan het niet zo zijn dat hij ook een tegenwerker schept. maar En dat hij het kwade schept. Terwijl dat gewoon duidelijk in de schrift zelf staat. U kent daarvan de vindplaatsen. Hij heeft zelfs, je zei 54, vers 16, is een bekende, hij heeft de verderver geschapen. Om te vernielen, om af te breken, om dat afbrekende werk te doen omdat dat past in zijn plan omdat God via die negatieve weg via de weg van de zonde en het kwaad die schepselen onderwijst wie hij zelf is namelijk liefde, heerlijkheid, licht, duisternis is er, omdat we weten wat licht is goed is er, want dat weten we doordat we ook weten wat kwaad is en we kunnen in ons leven best Goede dagen zijn, zeggen we dan. Dat zegt de prediker ook. En er kunnen kwade dagen zijn. En uh, dat is toch denk ik wel een notitie die we kunnen meenemen. Er kunnen goede dagen en kwade dagen zijn. Dat lezen wij bijvoorbeeld in de de prediker. Die nadacht over veel dingen. Prediker 7 vers 14. Daar zegt hij geniet op de dag van het goede. Of geniet op de goede dag van dat goede wat er op die dag is, zegt hij eigenlijk, hè? geniet op de dag van het goede, van het, hè? geniet op de goede dag van het goede, maar bedenk, op de dag van tegenspoed, of van kwaad staat er eigenlijk in de grondtekst, geniet maar op de dag van het kwaad, dat God, Elohim, de ene zowel als de andere heeft gemaakt, zodat de mens, niets kan doorgronden wat naam zijn zal. En zover keek de prediker. Die keek tegen de dingen aan. Je kunt zeggen, prediker is de wijsheid van onder de zon. Maar zo is het wel. Er zijn goede dagen. Maar er zijn ook dagen waarvan wij zeggen, ja dat zijn kwade dagen. Op die dagen is mij van alles overkomen. En dat zijn geen gemakkelijke dagen. En misschien zegt u, door ziekte, pijn, ellende, verdriet. Ken ik in mijn leven. Veel dagen waarvan ik zeg, ja, dat zijn eigenlijk kwade dagen. Niettemin werkt God in zijn plan dat uit. Hij is het die in liefde met ieder van ons zijn weg gaat. En een kwade dag, daar hebben we bij stilgestaan. Aan de ene kant een kwade dag was die dag waarop de Zoon werd gekruisigd. Waarop Christus werd gekruisigd waarop hij aan het hout werd genageld, dat was aan de ene kant, zou je kunnen zeggen, een kwade dag. Maar bedenk wat voor een enorme heil en goedheid en heerlijkheid daaruit voortkomt. Want dat is niet het hele verhaal. Die kwade dagen, die zijn er, maar die gaan ook weer voorbij. En God heeft ook een beperking gesteld aan het lijden, want kwaad, de ervaring van het kwaad, ...brengt in ons leven... ...lijden met zich mee. En dat lijden... ...dat kwaad dat overkomt ons... ...als zegt de prediker ook... ...in het eerste hoofdstuk... ...God geeft aan de mensen de ervaring van het kwaad... ...om hen daarmee... ...te verootmoedigen. En dat is natuurlijk wel een punt... ...die notitie nemen we ook mee... ...dat op die... ...op die dagen waarvan wij zeggen... ...dat is kwaad... ...daarin werkt God in ons leven... En kneedt hij ons als die grote potbakker, En vormt hij ons naar het beeld van de Zoon. Dat is de uitwerking ervan. Dat is het effect. En het lijden is beperkt. Het lijden is tijdelijk. Maar de heerlijkheid die gaat komen. Hè, dat licht. Wat u hier op dat plaatje ook boven die wolken uitschijnt. Die heerlijkheid die gaat komen. Want heerlijkheid heeft alles te maken met licht. Met uitstraling. Hè, Christus. Er staat in de Hebreeënbrief dat Christus de afstraling is van Gods heerlijkheid. Dus die heerlijkheid heeft alles te maken met afstraling, dus met licht. Die heerlijkheid die gaat komen. Het lijden van nu, zegt Paulus in Romeinen 8, weegt niet op tegen de heerlijkheid, tegen die geweldige verwachting die wij hebben. Dat is de uitkomst. En dat heeft ook alles te maken met het geheimenis van Christus waar we over nadenken met elkaar. Hij zal alles onder zijn voeten brengen. God geeft Christus daarvoor de alle kracht en de vermogens om dat te bewerken en Christus werkt dan weer door gemeenteleden, door u en mij, werkt door de hele gemeente straks, werkt door zijn volk Israël en dat doet hij en verleent hij kracht om die tegenstand, die vijandelijke krachten en machten die zoveel ook kwaad doen en leed berokkenen en noem alles maar op, maar dat toch heeft dat alles zo precies functie in Gods plan. Spreuken 16 vers 4 zegt bijvoorbeeld. Dat God alles heeft gemaakt voor zijn bedoeling. Hè, voor de uitkomst die hem voor ogen staat. Staat er eigenlijk. Maar en er staat er zelfs bij. En zelfs de goddeloze voor de dag van het kwaad. Dat is nog wel wat. Wat daar staat hè. Dat is nog wel wat. En God is het die dat alles in zijn handen heeft. En die dat alles creëert. En, en niets gaat buiten hem om. En hij heeft ook aan al die machten en krachten beperkingen gesteld. Die kunnen niet onbeperkt in kwaad doen hun gang gaan. En dat is ook bij mensen zo. Die hebben ook, wij als mensen hebben ook allerlei grenzen. En wij kunnen niet zomaar onbeperkt onze gang gaan. Nee, God begrenst dat. En zo is dat lijden, God zij dank ook begrenst het zal uitlopen op heerlijkheid het lijden wat ons nu dagelijks overkomt en misschien zegt u al, ja al lange tijd en het duurt zo lang en het is moeilijk ja, en dat is ook moeilijk en dat is ook iets om voor elkaar voor te bidden dat we kracht hebben om eronder te kunnen blijven en er kunnen wel eens dagen zijn dat je denkt, van ja het gaat gewoon niet Ja, dat zijn hele moeilijke dingen. En dat is helemaal niet makkelijk. En dat kunnen we helemaal niet makkelijk wegpraten. Maar we hebben wel, dat wat we onder kunnen leggen in ons leven, is wel dat woord. Dat spreekt van die grote God, die tot zijn doel gaat komen, dat is vast en zeker. En die er ook van spreekt dat het lijden in ons leven beperkt is. En dat het eens zal dat voorbij zijn. En dan is het ook definitief voor altijd voorbij. En dan wacht alleen nog maar onvoorstelbare en ook oneindige heerlijkheid. Kunnen we ons bijna niet voorstellen. Maar het zal komen. En dat is geweldig. Hè? Ik denk dat dat bemoedigend is als we dat met elkaar overwegen. Hè? Dan, dan krijgt dat geheimenis van Christus. Eh, dan, dan gaat u daarin zien wat voor een geweldige bemoediging daarin zit. En wat voor een geweldig uitzicht dat geeft. De toekomst is, dat is de toekomst, de toekomstperspectief van het geheimenis van Christus is dat het al wederzijds verzoend zal zijn met God. En wij mogen nu al delen in die verlossing, wij mogen nu al ervaren van die verzoening. Want verzoening, dat is wat werkelijk verzoening is en wat werkelijk die vrede is en die ervaring van het Paulinische evangelie, dat is bij Heel wat gelovigen niet zo bekend. Die komen misschien net tot een wat begrip van de rechtvaardiging. Maar verzoening, dat is nog een stap verder. Een grote stap verder. Maar het punt is dat daardoor veel gelovigen niet komen in die permanente ervaring van wat het betekent met God verzoend te zijn. Die vrede. Nou, dat is toch iets dat... ...heel duidelijk in Colossenzen naar voren komt. Hè? Dat geheimnis van Christus, ja, dat is iets fantastisch natuurlijk. Dat is iets geweldigs. en We verheugen ons daarin, we verblijden ons daarin... ...want het is wel degelijk goed om weten te hebben van deze dingen. En dat kan misschien, sommige termen kunnen misschien wel moeilijk zijn... ...in onze oren wat het, wat het nou allemaal precies inhoudt... ...maar dat geheimnis van Christus, dat is zo alomvattend... ...hij is zo groot dat we als we daarvan weet hebben geeft dat echt uitzicht en verwachting en bemoediging en dat is denk ik ja, waar, het, waar het allemaal om gaat hè? kijk verzoening als we het hebben over verzoening want we hebben het gehad over verzoening en dat is door het kruis en dat is ja door, door het feit dat hij gekruisigd, dat is het middel waardoor die verzoening tot stand kwam God en de mensen en je ziet daar een heel eenvoudig tekening dat weergegeven en nu is het zo dat vele eeuwen, vanaf ongeveer 1000, de, u ziet daar de naam staan, Anselmus van Canterbury, iemand die in Engeland dus leefde, van waarschijnlijk 1033 tot 1109, die verzoeningsleer, het onderwijs van, over de verzoening, zoals Anselmus daarover nadacht, en dat heeft hij ook geuit in een, in een boek, God die mens werd en dat is eigenlijk al, als ik het zo zeg, al moeilijk hoor, want dat wordt vaak dan wel gezegd, ja God werd mens, maar als je de Bijbel leest en misschien kunt u zich nog wel herinneren als u dat heeft gevolgd, de studies van Filippenzen, Filippenzen 2 met name, waarin we het hadden over het voorbestaan van Christus, want hij bestond wel degelijk voordat hij mens werd. Maar het punt is, als je zegt, God werd mens, dat roept heel veel problemen op. En daarachter zit natuurlijk de theologische leer van de eenheid. en dan, eigenlijk kun je dat zo helemaal niet zeggen, als je de Bijbel leest. Eigenlijk is het zo, dat God... En dat hebben we ook gezien in Colossense 1. En binnen het kader van Colossense 1 wil ik hier toch even op ingaan. God heeft als eerste zijn eigen zoon voortgebracht. Als je denkt aan de beeldspraak eerstgeborene. Dan kun je zeggen hij is voortgebracht. En als je openbaring 3 vers 14 leest. Dan staat er dat hij Gods origineel is. En er wordt ook het woord schepper gebruikt. Dus hij is ook het origineel van Gods schepping. De eerste. En als we het zeggen. Je kunt het misschien ietsje eenvoudiger formuleren. Door te zeggen. Hij is het eerst door God geschapen. Maar toen was hij nog niet direct mens. Hij is later mens. Aan de mensen gelijk geworden. Zegt Filippenzen 2. En. Als je die tussenstap niet duidelijk genoeg vermeldt, dan kun je wel zeggen, ja, God werd mens, maar dat is dan veel te snel gezegd. Christus, in hem is het al geschapen, het al is in hem en door hem en tot hem geschapen, en Christus heeft zichzelf ontledigd, van de vorm van God. Hij was in de vorm van God, zegt Filippenzen 2. En van die vorm, en vorm heeft te maken met de buitenkant, dus naar buiten toe, liet hij al zien, voordat hij mens werd, wie God is. En zo kon de profeten en kon Mozes iets van hem zien. Hij was in de vorm van God. En dat vorm van God, van daarvan heeft hij zich ontledigd, zegt mensen, En hij is aan de mensen gelijk geworden. En hij heeft de vorm van slaaf aangenomen. Hij was niet letterlijk een slaaf, maar hij heeft de vorm van slaaf aangenomen. En hij is aan de mensen gelijk geworden. Hij werd vlees en bloed, net als wij. Daarmee kun je daarmee zeggen in het bijbels als je zegt, Christus is, Hij die voorheen in de vorm van God was, die is mens geworden. God, de Vader, niet. Die is geest. En dat blijft zo. Christus is degene die Vader naar de schepping toe bekend maakt, zowel in woord als zichtbaar. Dus daar waar wij, De vader zien, dat zei hij ook tegen zijn discipelen, dan moet je naar zijn zoon kijken. Hij is het beeld van de onzichtbare God. En de onzichtbare God zelf blijft onzichtbaar. Die God en vader, die werd geen mens. Maar zijn zoon, die is mens geworden. Kijk, dan spreken we bijbels. Dan spreek je de, de, de zinnen na die in Gods woord zelf geschreven staan. En dat is altijd het meest zuiveren. Zodra het gaat om menselijke formuleringen. Dan is dat vaak het resultaat van honderden jaren. En in, in waar we dan over praten, drie eenheid en dergelijke. Is het resultaat, die, die, die verwoording, die leer. Is het resultaat van honderden jaren nadenken en filosoferen van mensen. En het is tot iets geworden wat totaal onbegrijpelijk is. En het staat ook niet in de Bijbel. Hè? Het woord drie eenheid komen nergens in de Bijbel voor. Dus ja, dat schuiven we aan de kant. Want er is één God. En van buitenaf wordt altijd gezegd van het christendom dat ze drie goden kennen. En de buitenwacht, om het zo maar te zeggen, die heeft gelijk. Als mensen beleiden een drie eenheid, dan is dat in feite in de formulering drie goden. Die aan elkaar gelijk zijn, om dezelfde hoogte staan. En in het licht van de Bijbel kun je dat absoluut niet zeggen en kun je dat niet volhouden. Dat is echt naast de schrift. En daarom schrijven we dat ook aan de kant. Er is één God, die is één. En we kennen wel God als de Vader. Maar hij heeft een zoon. En dan zeggen we niet God de Zoon, nee de Zoon van God moet je zeggen. Zo staat het ook in de schrift. En het is ook niet... ...God, de Heilige Geest. Nee, het is de Heilige Geest van God. Dat staat wel in de schrift. En het andere wat ik net noemde... ...zijn formuleringen van de leer van de drieënheid. En dat kun je dus niet volhouden. Nou... ...dat zit... ...ja, ik, ik spreek nu eventjes over... ...al die honderden jaren... voor het jaar, eh, voordat, ...voordat Anselmus... Eh, ...gekomen is... Maar Anselmus die leerde dan over de verzoening en dat was op basis ook van die leer van de Driëne. daarom ben ik daar toch even op ingegaan, God werd mens. Nou eigenlijk bijbels gezien kun je dat helemaal niet zeggen, dat is gewoon eigenlijk niet waar als je dat zo zegt. En wat leerde hij? Hij leerde en dat was ook, hij leerde ook een heel erg juridische leer van verlossing en rechtvaardiging. Heel zwaar juridisch. En in zijn tijd gold nog steeds het Romeinse recht, bijvoorbeeld. En bij hem ging het ook heel erg om de eer van God. En Anselmus had het ook heel erg over het begrip schuld. Nou, het begrip schuld, als we kijken in de Griekse schrift, dan kom je dat eigenlijk niet tegen als het gaat om wat Paulus allemaal schrijft, bijvoorbeeld in de Romeinenbrief... Over de rechtvaardiging en over de verzoening. Dan kom je dat begrip schuld eigenlijk helemaal niet tegen. En dat speelt juist wel een belangrijke rol in wat Anselmus allemaal formuleert. En hij leerde een verzoening door voldoening. En de gedachte is dan, die hij opwierp, dat God vreselijk vertorend is over de schuld van de mensen, over de zonde, over wat ze allemaal doen en noem maar op. Hij is vreselijk vertoord en woedend en eist genoegdoening en moet per se bloed zien. En dat ging hem vooral om de eer van God. En dat is eigenlijk een heel verkeerd, en daarmee riep Anselmus eigenlijk een heel verkeerd beeld van God op. Want als we kijken in de schrift, dan lezen we dat God liefde is. En om van het standpunt uit te gaan dat God vreselijk vertorend is en boos en woedend dan roep je al een beeld van God op wat gewoon niet klopt. En natuurlijk is daar de verontwaardiging van God. En wordt er in de schriften wel gesproken over de vergelding en over het feit dat God uh, gerechtigheid doet en dat hij uh, de, de zaken opzoekt. En, en, maar we hebben dat ook vanuit het Hebreeuws gezien dat, dat het juist he, als een gericht door God wordt uitgevoerd. Natuurlijk, er komen gerichten van Ja, wel degelijk. En het... De kruis, de kruising van de heer Jezus Christus, was ook een gericht, was ook het gericht over de zonde, maar dat deed God allemaal uit liefde. En niet omdat hij een broedoste God is en per se bloed wil zien, dat is een volkomen verkeerd beeld van God, dat is eigenlijk een heidens Godbeeld, Gods beeld. Het juiste beeld van God is dat hij liefde is en dat hij de gerichte inzet tot Correctie om daar te komen waar hij wil komen namelijk dat iedereen aan zijn hart komt dat is het uiteindelijke doel van God kijk en als je dat voor ogen hebt staan over God dan heb je een, een volkomen correct beeld van God en dat de mensen hè, de, de enorme haat van de mensen bleek dat zij ze zelf zijn geliefde zoon aan het hout nagelden, aan het kruis sloegen en natuurlijk dat was ook door de profeten aangegeven niet zo heel erg duidelijk. Maar toch. En de vloek van de Torah, De vloek van de wet. Die kwam ook op iemand die aan het hout hing. Staat in Deuteronomium. En dat staat er natuurlijk niet zomaar. En aan een, aan een paal gehangene of gespietste. Dat is een. Uh, ja, dat, daar, 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 daar kwam de vervloeking van de wet op. De vloek van de wet. En dat is wat Paulus ook zegt in gelaten 3. Dat hij dat heeft gedragen. Het punt is dat dat het hele beeld, dus die die verzoening door voldoeningsleer van Anselmus, het probleem is dat die daarna de honderden en honderden jaren de leer van de kerken is gaan beheersen. En vooral dan hier hier in de Westerse kerken, maar het heeft ook zo zijn sporen zeker ook getrokken na de reformatie. Waarin men toch ook daarin doorging. En God zo voor te stellen. En natuurlijk zijn daar teksten... die dat lijken te zeggen. Johannes 3, vers 36 bijvoorbeeld. Maar... als je die in de juiste tekstverband ziet... en gaat begrijpen waar dat precies over gaat... dan verdwijnt dat allemaal. En... en Johannes 3, vers 16 is veel bekender nog. En er wordt ook gesproken over de liefde. De liefde van God. Dat hij zijn... enige geboren zoon... Gegeven heeft, en eigenlijk staat dat in die, uh, in als een feit daar, staat daar als een feit. Geeft kun je ook vertalen. Gegeven heeft is ook prima. Zijn enige geboren zoon gegeven heeft, omdat ieder die in hem gelooft, maar het is de liefde, daar gaat het om de liefde van God. En Johannes zegt het ook later in 1 Johannes 4, God is liefde. God is liefde. En natuurlijk is dat ook een, ja natuurlijk is dat ook een metafoor. Maar alles wat met liefde te maken heeft, en wat met heerlijkheid hè, en met geweldige genegenheid tot de mensen. En alles wat je maar bij het Bijbelse begrip liefde kan, hè, de ruimte geven en alles geven om niet en, en uh, aan je hart willen drukken. En, en al die dingen. Er zijn zo, er zijn misschien wel uh, duizend begrippen te bedenken bij uh, als we nadenken over die liefde van God, die agape. Nou, zo is God. En het is absoluut niet zo dat hij per se bloed moest zien. Het was wel een prediking van het lijden wat over zijn zoon zou komen. Maar God beantwoordde die haat waardoor het lijden van de zoon werd veroorzaakt. God beantwoordde die haat van de mens met liefde. Er zijn ook krasse voorbeelden in de schrift waarin mensen de haat van anderen en de afwijzing de vijandschap beantwoorden... Niet met dezelfde vijandschap en dezelfde afwijzing, maar met liefde. En daarin laten ze iets zien van die liefde van God. Nou, God beantwoordde die vijandschap van de mens, die bleek toen ze zijn zoon kruisigden, beantwoordde God met liefde. En God deed zijn zoon inderdaad door dat enorme lijden op Gogol te gaan. Ja, maar God leed zelf mee met de zoon toen hij daar leed. Aan het kruis. En die God is niet ver weg van ons. En als wij lijden, dan is God nabij. En is is God ook degene die met ons meeleidt. Dat blijkt toch uit Romeinen 8 ook. Dat de geest voor ons pleit bij de Vader. Met onuitgesproken zuchten. Het zuchten van de geest. Nou, dat is die geest van God. En God is geest. Dus als wij zuchten, als wij lijden, dan zucht die geest met ons mee. En als wij niet meer weten wat wij zullen bidden, naar wat moet zijn, dan is die geest die ons te hulp komt. En dat is natuurlijk geweldig, dat God de woorden die wij misschien niet uit kunnen spreken, omdat we het zo moeilijk hebben. Dat zei de psalmist op een gegeven moment ook, hè. Mijn hart is zo verslagen. dat ik geen woorden meer kan uitspreken. He, dat kende de psalmist ook. Zo, zo diep emotioneel verslagen zijn. en in je hart geraakt zijn. dat je geen woorden hebt even. of misschien wel dagenlang niet. De vrienden van Job zaten ook een week lang bij hem. zonder iets te zeggen. En, en, en dat is wat. wat ook wel gedaan wordt he, bij, bij rouw. Dan, dan komt he, in, in het Joodse. Uh, in de Joodse gemeenschappen is dat ook bekend: hè, dat als er rouw is, dan, dan kom je en dan ga je bij die ander zitten. Als teken: ik leef met je mee en hoef je niks te zeggen. Want vaak zijn woorden dan ja, zo dunnetjes en zo goedkoop. In zo'n situatie van lijden, van rouw, verdriet. Over iemand die je ontv- geliefde, die je ontvallen is en dat soort dingen. Nou, God, God, hè, Gods geest, die zucht met ons mee als gelovigen. Het zuchten van de schepping, dat gaat niet aan God voorbij. Want God is de schepper en is met liefde banden verbonden met die schepping. Want alles is toch immers geschapen in de zoon van zijn liefde. Van zijn liefde. En daarom is God altijd verbonden met al zijn schepselen. Al die mensen die er zijn, zijn de diepste creaties van God. Hoe wonderlijk is dat. Psalm 139. En dan gaat eigenlijk zo'n hele verzoeningsleer van Anselmus, gaat eigenlijk helemaal opzij. Nee, het is heel anders. God is liefde, en natuurlijk zijn zoon is door een heel diep lijden heen gegaan, en heeft het heel moeilijk gehad, in dat gebed in Gethsemane, worstelend. En zo is het ook met ons, wij kunnen worstelen in de dagen, dat we zo lijden en het moeilijk hebben. Maar niettemin, Is dan daar die geest van God die ons te hulp komt. En die ons de kracht geeft om toch verder te kunnen. Ook al is het maar misschien per dag. Maar hij weet ervan. Hij is nabij. Dat is is denk ik toch heel bijzonder hoor. Als je zo bij die dingen. En kijk die die, die verzoeningsleer van Anselmus, Verzoening door voldoening. Eigenlijk kunnen we dat aan de kant schrijven. En ik heb het toch even willen behandelen. Even naar willen kijken met u vanavond. In deze studie. Omdat... ...dat zo'n enorm impact heeft gehad... ...zo'n enorme uitwerking heeft gehad... ...in het denken van heel veel mensen en gelovigen daarna. Terwijl dat een een heel verkeerd beeld heeft opgeroepen. Tragisch hoor, tragisch, heel tragisch. Maar dan dan kunnen we des te dankbaarder zijn... ...voor de dingen zoals we die mogen kennen uit de schrift zelf... ...want daar gaat het om. Dan gaat het om dat wij dan zelf... Iets, een betere leer hebben bedacht en dat dan daarvoor in de plaats stellen. Nee, natuurlijk niet. Het gaat om de schriften wat ze zelf laten zien. En dat is het. Hè? Dat, dat God liefde is. Dat Hij een, een God is die met iedereen tot zijn doel gaat komen. En met die mensen door een weg gaat. Via een weg van ja, inderdaad van zonde. Van vervreemding. Van vijandschap. Dat moet er allemaal zijn. Als onderwijs. Maar dat zijn stapjes die God zet. Om uiteindelijk iedereen aan zijn liefde hart te kunnen drukken. Daar gaat het om bij God. Daar gaat het om. Net zoals die vader die op de uitkijk stond. Bij die. één. En hij was op de uitkijk. Hij keek naar buiten. Of die één van zijn verloren zoons. Want die, alle twee die zoons waren in feite. Ja hoe moet je dat zeggen verloren. Die waren niet thuis. Nog niet thuis gekomen. Maar toen die ene thuis kwam een van die twee verloren zoons. Ja, toen was er daar niet uh, iets uh, van boete doen bij die zoon. Hij moest geen berouw tonen. Hij moest niet eerst uh, laten zien dat hij zich bekeerd had. En, en wat voor dingen er ook allemaal gezegd worden. En wel nee, vader sloot hem in zijn armen. En hij liet het beste feest slachten. En het beste kwam op tafel en deed hem een. Het was feest, want hij kwam thuis. Hij kon hem aan zijn hart drukken. En daarin zien we iets van God de Vader, die na de Aeone, ja dan is het ook feest, dan is iedereen thuisgekomen. En dan drukt God iedereen aan zijn hart. Ja, het is geweldig dat uitzicht. Ik denk dat we daar, als we over deze dingen nadenken, weer opnieuw blij van worden. Colossens 1, vrede maken door het bloed van zijn kruis. Kijk, vrede, vrede. Het punt is dat Colossense 1 duidelijk maakt dat werkelijke en waarde vrede is er alleen via het kruis. Daar kun je niet omheen, daar kun je niet langs, daar kun je niet, dat kun je niet zomaar passeren. Nee, dat is er alleen door het kruis. Wederzijdse verzoening is door het kruis, door het bloed van zijn kruis. En dat is een uitdrukking die te maken heeft met het enorme lijden en de schande van de kruisiging die daarmee gepaard ging schande, het het veracht zijn, de de ontluistering, om daar aan het hout te hangen en en noem alles maar op. Het diepe lijden wat het ook veroorzaakte. Ja, daardoorheen is dus die vrede en daarna ook die wederzijdse verzoening, is het resultaat daarvan. Maar dat is door middel van dat kruis. En Paulus zegt in Romeinen 5 vers 10, doorheen de dood van de zoon. Het ging door de dood heen, inderdaad de dood. Dus dat was heel veel, dat was heel veel, door de dood van de zoon heen. Door het kruis en de zonde is daar weggedragen en alle barrières zijn daardoor verwijderd met verzoening, verzoening als resultaat, als resultaat daarvan. Alle barrières. En ik heb op deze volgende dia dan ook een aantal van die barrières neergezet, die dus verwijderd zijn. De zonde. We hebben de vorige keer gezien, hè, vorige keren dan heb ik het gehad over het principe van zonde voor zonde. Hè, dat de zoon tot zonde werd gemaakt, 2 Korinthe 5 vers 21. Of zondoffer mag je ook vertalen, dat weet u vanuit het Hebreeuws, dat is hetzelfde woord. Zonde, zondoffer. Zonde, het principe van zonde voor zonde. Dus het was een enorme zonde. Want de zondeloze zoon als een misdadiger aan het kruis nagelen, dat is een misser van de eerste orde. Dat is een zonde. En dat is tegelijkertijd ook een enorm kwaad wat gedaan werd. En juist door die zonde heen. Heeft God de zonde op, moet ik het zo zeggen, of wordt wordt de zonde weggedaan. En daarmee is ook alles wat met zonden te maken heeft. Want er wordt natuurlijk ook gezegd in diverse schriftplaatsen dat hij stierf voor onze zonden. Dus al die missers die wij maken. Daarvoor is hij ook gestorven, dat is ook allemaal weggedaan. Vrede. Vrede betekent dat alle barrières verwijderd zijn. De, en dan heb ik het ook over de omheiningen, hè, om de voorhof heen. Tabernakeltempel, ik kende een voorhof. En in de tempelvoorhof mochten wel de uh, mensen uit de natie komen. Die wilden naderen tot de God van Israël. Ja, zo'n Godvereerder was bijvoorbeeld een Cornelius, Handelingen 10. Dat was een proseliet. En die noemen we dan een proseliet van de poort. Dat wil zeggen, hij kon niet verder komen dan de poort, want hij was niet besneden. En er nam niet eh, dat waren prozieten van de poort, waren degenen die wel genaderd waren en kenden iets van de God van Israël. Kwam misschien in die tijd ook in eh, bezochten, misschien ook synagoges. Zou kunnen. En die vereerde God, maar die was niet besneden. En die nam ook niet deel aan alle rituelen, dus ook niet, eh, nam ook niet alle feesten in acht waarschijnlijk. Eh, of alle gezette, vastgestelde tijden van Yahweh in acht. Dat was een proseliet van de poort, want hij mocht niet verder komen, hij moest ergens aan een poort blijven staan. En waar had dat mee te maken met de... Bijvoorbeeld in de tempel, in de tijd van de heer Jezus was daar die tempel van Herodes. U ziet daar hier een plaatje van en daar was de soreg. En u ziet hier deze biddende man, ziet u dan bidden bij de Zoreg. Dat was misschien zo'n proseliet, maar die mocht niet voorbij die soreg komen omdat hij niet besneden was en dus ook niet echt tot het jodendom gerekend kon worden dus niet echt ingelijfd was bij het Jodendom. Maar omdat hij iemand van de natie was en die besneden mocht hij niet voorbij die door die poort heen. Je ziet er iets verder op het plaatje op de achtergrond, ziet u dan die poort waar anderen dan wel doorheen mochten. Maar deze proseliet mocht dat niet, bijvoorbeeld Cornelius, en die moest dus aan de poort blijven staan. Vandaar dat hij genoemd wordt een proseliet van de poort. En nu kwam Petrus, die kwam in handelingen 10... Bij deze Cornelius. En dat was al heel wat moeite. Voor Petrus om daadwerkelijk. Hè, u kent het wel. Dat laken met reine en onreine dieren enzovoort. En daardoor kreeg hij toch de opdracht om naar Cornelius toe te gaan. Maar toch nog een proseliet. Het was geen pure heiden meer. Geen pure afgodendienaar. Nee de eerste af- pure heidenen. Pure afgodendienaars. Die werden door Saulus. Paulus bereikt in handelingen 10. En als die zich als die echt tot geloof kwamen, op de prediking van Paulus, zijn evangelie, die dat, en dan staat er ook, dat is handelingen 14, dat een deur van het geloof was geopend. Dus het is niet zo dat Paulus in het kiel zocht van Petrus, omdat Petrus dan als eerste naar de heidenen gegaan zou zijn, met het evangelie, nee, er zijn twee evangelieën, en Petrus was gekozen eigenlijk tot het uiterste tot het uiterste van het land gekomen en dat had de Heer ook gezegd maar daarna ging Saulus, Paulus, Barnabas na hun afzondering naar echte afgodendienaars dus pure heidenen die niet genaderd waren tot de God van Israël met de boodschap die zij mochten brengen en daar kwamen ze tot geloof bijvoorbeeld Selechius Paulus op Cyprus die kwam tot geloof en zo werd een deur van het geloof geopend van de natie. En dat was Paulus, Saulus Paulus, die dat, die die opdracht had van God als apostel, met ook een uniek evangelie, wat zich onderscheidt van het evangelie van de besnijdenis. Nee, dat is het evangelie van de onbesneden, het evangelie van de vooruit. Dat zijn dus twee duidelijk verschillende lijnen. Saulus Paulus ging dus niet in het kielzocht van Petrus omdat Petrus al naar de heiden gegaan zou zijn. Nee, Saulus-Paulus ging met Barnabas naar pure afgodendienaars die nog geen proseliet waren. En dat was een doorbraak van het evangelie wat Paulus mocht verkondigen richting de natiën. En later zouden er velen uit de natiën in dat evangelie tot geloof komen en ook enkele uit Israël. En die zouden dan ook later samengevoegd worden. maar. Daar ga ik vanavond dan later nog iets meer over zeggen. Dus u moet goed die lijnen ook in handelingen, wat best wel soms lastig is, maar die moet u toch in handelingen ook goed onderscheiden. En wellicht dat we in de komende tijd daar een, wat meer aandacht aan uh, kunnen besteden op een, uh, op een wat andere tijd en wat andere manier misschien. Maar goed, voorhang. Een van die barrières was ook de voorhang en niet alleen de poort om toegang te hebben tot tabernakeltempel. Er was ook nog een zoreg om de tempel heen en als je dan echte jood was of ingelijfd bij het jodendom door besnijdenis in alle rituelen te houden, dan mocht je voorbij de soereg en dan mocht je naderen tot de tempel, heel dicht bij de tempel komen. Maar er was ook nog een toegangsdeur of poort naar de tempel zelf. Er was ook nog een barrière. Want de priesters die deden dienst in de tempel. En de priester mocht één keer per jaar in het heilige van de heiligen komen. En nog een andere barrière was ook de voorhang die er hing in de heiligen. En die voorhang die scheurde dus toen hij stierf. Toen onze Heer Jezus Christus stierf. Scheurde die voorhang van boven naar beneden. Dat we zeggen. Het was God zelf die dat open liet scheuren en daarmee aangaf dat de toegang rechtstreeks tot hem mogelijk was. Maar tot op dat moment was daar dus nog die voorhang. Die hing tussen het heilige van de heiligen het heilige der heiligen en het heilige. En die middenmuren van de stenen de zoren waar ik het net al over had, die beelden ook uit de vijandschap. De vijandschap die er was tussen Israël en de natieën. En het en beeld natuurlijk ook uit al die barrières, beeld ook uit de afstand die er was tussen God en mens. Nou, door dat hij stierf aan het kruis, is, zijn al die barrières verwijderd. En dan is het vrede. Als alle muren wegvallen, als alles wat scheiding maakt, als alles wat afstand schept, wegvalt, dan is er sprake van vrede. En dan kan er ook verzoening plaatsvinden. En die vrede is er dus gemaakt door het bloed van zijn kruis. Door dat wat hij deed. En en dat werk van verzoening, ja dat is door Christus gedaan. Hij is de verzoener. En we zeggen dan ook, we zeggen natuurlijk, God verzoent het al met zichzelf. Maar het werk van de verzoening is gedaan door zijn geliefde zoon. De zoon van zijn liefde. En daar gaat het over in Colossens 1. Vanaf vers 13 zo'n beetje. Wordt de zoon van zijn liefde genoemd. En in hem is het al geschapen. En ook door hem. Door hem. Let op die voorzetsels. In vers 20. Staat er twee keer. Door hem. Door middel van hem. Hij. Is degene die dat bewerkt. Die verzoening. Die vrede. En dan. Is daar ook ware toenadering mogelijk dan kan er aan het hart gedrukt worden en alles wat je daarbij wil zeggen nou goed, ik denk dat het goed is om dan op dit moment even te pauzeren met elkaar en dan gaan we zo meteen weer verder